0: Viral Stage Dive, der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende, auf, hinter und neben der Bühne. Herzlich willkommen zu der zehnten Folge von Viral Stage Dive. Diese Folge ist, äh, hat ein trauriges und ein lachendes Auge, zwei Seiten. Ähm, und vor allem eine gute Nachricht, und zwar bin ich leider der Leiter. Mein Name ist übrigens Dominik Ascherson, auch der Matteo Giesler, mein Podcast-Kollege, ist hier dabei. Grüezi. Grüezi. <lacht> ähm, es ist eine spezielle Folge, die 10. Folge, und vor allem ist es auch ein bisschen speziell, dass mal wieder eine Folge kommt. Ja, es ist, es ist lange her. Und das hat auch einen Grund. Ähm, wir haben eine Pause gemacht, äh, halbwegs freiwillige Pause wir haben ähm, damals die erste Staffel Viral Stage Dev geplant und haben Interviews gemacht mit Musikschaffenden aus der Schweiz. Und äh, Corona hat, glaube ich, vieles in diesem Jahr kaputt gemacht und über den Haufen geworfen. Und so ist es genau auch gegangen mit dieser Podcast-Folge, wo die quasi jetzt noch so hängig ist, die zehnte Folge. Ähm, darum hat es eine lange Pause gegeben. Ähm,
1: Genau, Matteo, willst du auch noch etwas zu dieser Pause sagen? <lacht> ja, es ist ein bisschen überraschend, Pause. Irgendwie für, also für uns beide auch. Weil, wie gesagt, wir sind letztes Jahr, oder zumindest ich bin in der ganzen Schweiz irgendwie umgereist für, für die Podcast-Folge. Also, wir sind im hinterletzten Loch in Wir sind auf Freiburg gefahren und haben dort Podcasts aufgenommen und äh, wegen der ganzen Pandemiesituation situation ist es dann plötzlich halt nicht mehr wirklich möglich gewesen oder nicht mehr mega sinnvoll gewesen, äh, Leute vor Ort zu treffen und das hat das Ganze ein kaputt gemacht. Ich meine, wie gesagt, die elfte Folge wäre theoretisch sogar schon geplant gewesen und die haben wir dann kurzfristig abgesagt, weil wir das Gefühl haben, dass, ja, das ja ist ein unsicher wegen der ganzen Corona-Situation und ja, so ist es zu der Pause gekommen. Genau. Drei Minuten lang. Unverhofft
0: ähm, ist unser Strich durch die Rechnung gemacht worden. Das ist äh, das traurige Auge, ähm, das ich erwähnt habe. Es gibt aber auch ein lachendes Auge. Äh, willst du, bevor wir jetzt auf die den die Volkssprache kommen, schon
1: anteasen, was das lachende Auge ist, Matteo? Also, wie sich die einen vielleicht denken können, ähm, jetzt kommen wir wieder Folge. Wir haben eine zweite Staffel geplant. Wir haben die Gäste schon und äh, sind da voll dran. Und äh, in den kommenden Monaten äh, wird es neue
0: Folge geben. Genau, also man muss jetzt dazu sagen, es ist gerade Mitte Januar, wenn die Folge rund ist ja an Januar. Ähm, dann sollten wir eigentlich auch schon ein paar Folgen aufgenommen haben. Also Termin stehen zumindest, ähm, Aufnahmetermin. Und das ist auch das, was quasi jetzt bei der Staffel den Unterschied macht. Ähm, sie sind Corona-konform, die neue, die neue Staffel. Äh, wir reden ausschließlich mit Leuten, die auf der Bühne stehen, also mit Musikerinnen und Musikern und nicht äh, mit Musikschaffenden, wie wir das sonst immer, äh, betitelt haben. Ähm, und das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Wir haben uns überlegt, hatte, der Matteo und ich, wer hat das nötige Equipment acht äh, zu Hause, <lacht> um mit uns quasi via Skype, FaceTime, whatever Podcast-Folge aufzuzeichnen und das sind diejenigen, die sowieso mit ihrem Mikrofon momentan eben nicht auf der Bühne stehen, sondern mit dem Mikrofon der sitzen, das sind Musiker: MusikerInnen. Ja, ähm, jetzt haben wir für die Folge, äh, bevor wir sagen, war in der gut, das steht im Titel wahrscheinlich, war in dieser Folge zu Gast ist, <lacht> aber ähm, äh, zum noch kurz, bevor wir auf das zu sprechen kommen, vielleicht noch kurz eine persönliche Geschichte oder so, ähm, Matteo, äh, du bist ja auch Musikschaffender und stehst ja auch selber auf der Bühne. Würdest du auch noch etwas dazu sagen, dass du quasi eine kleine Plattform bekommst, wie so das Corona-Jahr auch dir vielleicht einen Strich durch Technik gemacht hat?
1: Ja, es, es ist am Anfang recht deprimierend, wo, wo der erste Lockdown irgendwie kam. Wir sind äh, mit der Band am Proben, gewesen, Ende Februar glaube ich noch und hatte eigentlich vor, in einer neuen Konstellation Konzerte zu spielen und das Album, zu also das Album ist geschrieben, gewesen, aber das Album aufzunehmen und das ist eigentlich wirklich komplett ins Wasser gehalten. und das ist äh, nicht mega motivierend gewesen, so in den die ersten paar Monaten. Dementsprechend ist das auch wenig gelaufen. Ähm, schlussendlich kann ich jetzt ein, aber trotzdem ein neues Projekt anfangen, ähm, wo jetzt nach und nach Sachen rauskommen Das ist immerhin mal so ein guter Aspekt wo trotzdem irgendwie neue Sachen entstanden sind in dem Jahr. Und ich bin sehr gespannt, wie das andere Musiker und Musikerinnen gegangen ist äh, in, dem, in dem Jahr und ob sie irgendwie den Lockdown haben können nutzen, können, kreativ, und wie sie mit dem Ganzen umgegangen sind. und Ja, ich bin sehr gespannt, äh, mit ihnen über das Thema den reden schlussendlich. Aber wie du jetzt gerade selber auch sagst, du hast
0: es geschafft, ein neues Projekt aus dem Boden zu stampfen. Also du hast wie Energie und
1: Inspiration k. Das ja verstehe ich das richtig? Es hat etwas gedauert. Wie gesagt, die, die ersten paar Monate waren wirklich irgendwie so ein uninspiriert. Also, wenn man wirklich das erste Mal so die ganze Zeit daheim ist und so, muss man sich, glaube ich, wie so ein daran gewöhnen. Weil eben vorher beim, beim Songwriting und so sind es meistens so Sachen aus dem Alltag, wo, wo einem irgendwie passiert. Und dadurch, das, dass man irgendwie so weniger Kontakt mit anderen Leuten hatte, weniger Sachen erlebt hat, ist das irgendwie wie so ein schwierig schwierig ähm, aber ich glaube auch so ein bisschen durch die Lockerung im Sommer. man hat ja einen doch relativ normalen Sommer gehabt, schlussendlich und wir konnten sogar ein Konzertzweihe spielen. Können. Dann, äh, ich glaube, durch das ist wieder so ein bisschen Motivationsstand gekommen. Und äh, ja, hat man es dann doch irgendwie geschafft, äh, neue Sachen auf die zu Zum Glück. Ich
0: hoffe, dass auch unsere Gäste so etwas in dieser Art erzählen werden können. Eben vielleicht von geplanten Konzerten, vielleicht sogar durchgeführten Konzerten. Ähm, und eben, das Thema Inspiration ähm, ist bei mir zumindest ein sehr großes Thema, ähm, weil ich das noch spannend finde. Ich habe das Gefühl, es gibt zwei Arten von Personen. Die einen, die super kreativ sein können, wenn sie sich irgendwo in einem Zimmer einschliessen. Und die anderen, die rausgehen unter die Leute und ähm, quasi Inspiration aufsuchen. Ich gehöre zu der zweiten. Darum ist das ja. Corona-Jahr für mich jetzt so semi-inspirierend. Ähm, und äh, das mit diesen Kontakten hat schon sehr fest gefällt. Ähm, genau. Wenn wir weitergehen zum äh, Gast von dieser Erfolg, Weil es kommt ja jetzt noch ein Gast. Unbedingt. Oder wenn wir noch etwas sagen zu den Leuten, die wir eingeladen haben? Vielleicht sage ich noch nicht, was es für Leute sind, also wer konkret.
1: Aber wir können ja so ein bisschen... Wir können antheisen, dass es auf jeden Fall ein relativ breites Spektrum abdeckt, hat die jetzt gesagt. Verschiedene Genres von Hip-Hop über Pop zu Jazz, I don't know. Ja, ja Jazz, <lacht> doch, doch, Jazz auch, auch glaube ich. Doch, sehr, sehr gut.
0: Doch. Und ähm, genau, äh, auch über die ganze Schweiz mehr oder weniger ähm, verteilt. Also so von Graubünden ähm, bis über Zürich, wahrscheinlich also dann doch Basel. Sogar
1: eigentlich sogar bis auf Berlin, mehr oder weniger. Stimmt. Das ist das unser Teaser? Das ist unser Teaser. <lacht>
0: Schön. Ähm, ja, also die Folge, die werden auch äh, zukünftig alle zwei Wochen erscheinen. Abwechslungsweise der Matteo und ich äh, immer an der Reihe. Ähm, die Folge kann man wie immer überall lose und konsumieren. Um, und findet auch auf viralviral.org, dann entsprachen die mehr Infos oder auch Videos oder auch äh, Live-Konzerte oder whatever. Um, der Gast von der Erfolg ist, äh, last but not least, mal jemand, wo nicht auf der Bühne steht. Um, ich habe mit dem David Schneider geredet. Er schafft Just Because und kümmert sich um Bookings. Und ähm, was man dazu sagen muss, er redet sehr optimistisch für das 2021. <lacht> ist ein Versuch wert. Es ist, absolut, ja. <lacht> ähm, es ist, ist nicht so, dass wir das gerade letzte Woche aufgenommen haben, das Interview, und auch äh, meint, 2021 wird vielleicht wieder ein super Jahr für Konzert. Äh, nein, wir haben das Interview am 21. Oktober aufgenommen, ähm, darum äh, quasi zurückdenken wie haben ihr euch denn gefühlt und äh, wie optimistisch sind ihr ähm, 2021 gegenübergestanden genau, äh, das ist äh, die Folge mit dem David Schneider die letzte Folge vorerst mit einem Musikschaffenden, der für die Szene tätig ist und was muss man noch dazu sagen also eben, weiter geht ab nächste Woche, das haben wir glaube noch nicht gesagt Wenn's genau,
1: Nächsten Sonntag kommt quasi die nächste Folge raus. Oder die erste Folge von der zweiten Staffel.
0: Genau, ja, ihr müsst nichts anderes abonnieren. Es ist genau da, geht es weiter quasi, wie bisher. Ähm, wie gewohnt. Und auch dat, das mal kann man auch dazu sagen, wir haben das damals schon für die erste Staffel gesagt, äh, Soundlayout bleibt das Gleiche von der wunderbaren Emilia Anastasia, die sie uns gemacht hat ähm, am 7. Februar geht das los und dann alle zwei Wochen mal schauen, wie viel Monate das geht, aber ähm, sonst meldet sich der Matteo und ich wieder mit so einem
1: E-Schalter wie jetzt gerade, falls es wieder andere geht Im besten Fall nicht einfach nach drei Monaten kommentarloser Pause. <lacht> <lacht> genau, sonst kann man uns sicher auch schreiben und uns
0: irgendwie Hassmails oder so schreiben. Ähm, wir wissen das zu schätzen. Ich, für meinen Teil, Bewertig und würde jetzt übergehen zum Gespräch mit David Schneider. Ähm, Matteo, möchtest du noch etwas anmerken?
1: Nein, ich glaube, äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ich bin selber gespannt, ich habe sie noch nicht gehört, ich würde sie selber auch noch ähm, Genau, Und sonst hören wir uns in der zweiten Staffel. Nächste Woche, der ersten Folge. Herzlich
0: willkommen zu der 10. Folge von Viral Stage Dive äh, mit mir, Dominik. Und heute ist der David Schneider zu Gast. Herzlich willkommen.
2: Hallo zusammen, hallo Dominik. <lacht> äh, wer du bist, das erzählt
1: uns jetzt der Matteo in unserem vorproduzierten Kurzporträt. Der David Schneider lebt für die Musikszene. Bei Just Because kümmert sich der David ums Management, unter anderem von Can und der Raw Soul. Nebenbei betreibt er sein eigenes Musikblog One Song, One Take. Auf dem publiziert er Live-Daten von Konzerten Videos von Studio-Sessions und Fotografien.
0: Wir berichten. Ähm,
2: stimmt das alles oder nicht? Ähm, ja, größtenteils schon. The Raw Soul ist einfach eine befreundete Band. Und ähm, Claire, die ja auch schon hier auf dem Podcast war, ähm, ist immer mal wieder im Austausch, wenn es um Live-Möglichkeiten geht. Oder was die Szenen wie vor sich hergehen. Aber schaffen wir nicht mit vor allem internationalen Bands. Also du musst sagen, halt wie dir jetzt selbst erzählen, was da alles dazugehört. Sehr gern. Sehr gern. okay. Ähm, also Just Because ist halt wirklich eine Booking-Agentur, aber mehr eigentlich auch noch Veranstalter. Und wir veranstalten eigentlich seit mehr als zehn Jahren halt wirklich Konzerte mit unabhängigen, in dem Sinne independent Künstlern in einem mittelgrossen und kleineren Rahmen. Und ab und an auch immer einem grösseren Rahmen mit bis zu, sagen wir mal, 5'000 Leuten. Ähm, und Booking machen wir für, sagen wir mal, gut 200 internationale Künstler und zwei Dutzend Schweizer Bands. Mhm. Und die Künstler, die zu mir gehören, neben Gianni Zab aus Basel, sind zum Beispiel Namaka, ein Elektropop-Duo aus Bern, ähm, Mano aus Zürich, das ist Avantgarde-Pop mit einem Nordic Touch, und dann haben wir noch der Chalon, das wäre der Einschnitt aus Romandie, der recht neu bei uns ist. Und er macht so Indie-Soul, R&B und alles, so was float und frisch ist. Ja. Jetzt hast du schon erzählt, was
0: du machst. Jetzt äh, kommt meine Frage, die immer im Viral Lifestyle podcast als erstes kommt. Das, was du machst, ist das, das, was du schon immer hast machen wollen?
2: Hey, nein. Ich habe eigentlich angefangen im journalistischen Bereich und immer gern halt Wort hatten, Also so... Kultureller Rahmen vor allem viel schon geschrieben hat. Bin negativ White den eine Zeit lang, oder auch als Anfangszeit war das Tink.ch, wo ich dann auch die Musikredaktion habe geleitet habe Und eigentlich durch das geschriebene Wort mehr und mehr mit Bands tue ich, fotografieren, in Szenen. Weil es wie zu mühsam war, immer einen Fotograf aufzusuchen für Interviews oder Konzerte. Das heisst, ich ja, dann einfach selber angefangen. Dann ist eigentlich der Punkt gekommen, als ich halt One Song One Take habe gestartet habe, weil ich so etwas in der Sch Schweiz vermisst habe. So etwas wie Mahogany Sessions aus England oder Berlin Sessions oder Small Sessions aus Deutschland. Ähm, eigentlich als Vorbild und dann das mal angefangen, was jetzt auch sechs Jahre her ist. Ähm, und das näher eigentlich zu meinem Job jetzt, wo ich seit fünf Jahren habe, just because, weil sie mich dann wie haben angefragt haben wo sie wann haben gesucht haben im Promo- und Marketingbereich. Und über die Jahre hinweg ist dann eben auch Social Media dazu gekommen und je länger das, desto mehr auch Booking. sieht es für die vier Schweizer Bands, die wo, wo ich für sie schaue, oder zum Teil auch internationale Künstler, ja.
0: Wie bist du denn überhaupt so Musiker Also du hast es gesagt, du hast angefangen, ähm, selber an Konzerte zu gehen und Interviews zu machen für Magazin, aber wo ist die Begeisterung für in deinem Leben?
2: Ja, also das geht dann noch viel weiter zurück ähm, mit dem selber Musik machen. Mein erstes Instrument war äh, Bambusflöte. <lacht> weil ich <auch lacht> denke, so, ja Blockflöte spielt jeder die Bambusflöte. Machst du dir wie selber, so jedes Löchli ist wie eine Errungenschaft. Und du tust sie dir wie selber ähm, zurecht. Und dann aber schnell mal zu etwas grösserem gewechselt. Das wäre erst Saxophon gewesen. Bis in einer Punkt bekommen, wo es mit der Schülerband meist gut war. Ähm, und die ganzen Amy winehouse Saxophone loops irgendwie ich ein bisschen an Nerven Und, ähm, mich aber auch in der Teenager schon wirklich auch mit Bands aus allen Genres beschäftigt. Also, obwohl ich irgendwie Saxophon gespielt nicht irgendwie nur Brass oder Soul oder Jazz, sondern halt viel mehr auch in Szenen wie Grossworte, die wir jedes Wochenende ich heiße Susi auf Bio oder vor Tagen in Bern, wo du halt die jeglichste Musikrichtungen und Leute aus aller Welt und von allen Kulturen findest. Und dementsprechend auch Musik, sei es das von Reggae, über Punk, über ska über Elektro, über Indie, über Folk, über ähm, ja, halt auch Techno. Und schon jetzt, wo ich jetzt nicht regelmässig höre, aber man hat sich wie jedes Wochenende auf etwas Neues eingelassen und darum ist das Interesse für Musik, sagen wir mal, mehr und mehr gewachsen. Und der «One Song, One Take» spätestens ist es vor allem in der Indie-Folk Singer-Songwriter richtig gegangen. Ob bei «Just Because» kann man sagen, sind wir auch recht offen, mit dem Fokus aber auf Indie und Singer-Songwriter, ja. Ähm, etwas
0: habe ich nicht herausgefunden, was aber noch äh, spannend vielleicht zu wissen
2: wäre, und zwar wie alt bist du? Hey, äh, <lacht> Del, ich ähm, meine, ich sehe für das, was ich alles schon hab gemacht oder mache äh, auch schon irgendwo um die 30 Jahre Oder wenn es dazu kommt, dass ich irgendwie meine Tattoos abdeckt habe und die Kopiere kaufe, so kommt mal in die andere Richtung, dass ich nach der idee gefragt wird. Aber definitiv bin ich über und ich hoffe auch, ich überstehe den Club 27. <lacht> das dauert jetzt noch irgendwie 10 Monate, aber äh, ich bin so weit auf gutem Weg, auch wenn es 2020 gibt's nicht mega sympathisch wirkt. Ähm, ich ha, muss dazu sagen, du bist jetzt
0: extra auf Basenkreis für das Interview, was äh, mich sehr freut. Ähm, und zwar von Solothurn. Ich bin auch, wo mir, wenn ich dich angerufen habe, bin ich davon ausgegangen, du wohnst sicher irgendwie in Zürich oder irgendwie vielleicht in Bern oder so. Aber nein, du wohnst in Solothurn. Ähm, wo ich mich auch gefragt habe, hä, wieso? Also, was ist dort für eine crazy Musikszene in Solothurn, dass du dort wohnst? Aber du hast gesagt, das ist ein ganz einfacher Grund.
2: Ja, es ist mehr so der Ausgleich zum Ganzen, wenn du wie permanent da Tag, Tag aus mit Musik und meistens eben Live-Musik zu tun hast, mit Bands und vielen Menschen, mit Meetings, mit Phone Calls und ähm, schaffst in einer Stadt wie Zürich, wo halt dementsprechend viel los ist und viele Leute auf der Straße, in jedem Lokal und so und viel an also nicht momentan, aber es ist halt alles oben hast, wo du musst auswählen zwischen drei, vier Sachen, oder auch das Gefühl hast, du musst auslesen, habe ich immer so ein bisschen den Gegenpol gefunden, zu meinem Job, um Ruhe zu haben. Nebst den eigenen Konzerten, oder halt auch vielen Konzerten, die ich sehr gerne noch sonst besuche, aber immer so, dass ich gleich auch Ruhe habe. Halt. Und in Zürich selber leben, habe ich wie schnell gemerkt, nach einem halben Jahr, als ich das mal gemacht habe, das überbohrt so ein bisschen. Weil eben der Drang da ist, ähm, gleich noch was mehr zu sehen und was zu unternehmen. Und bevor ich auf Solothurn bin, wo halt ein bisschen zurück zur Heimat ist, die bei, ähm, im Seeland wie oben ist halt, so bei Bio und Bern, war es das Wintertour, was ich als eine mega tolle Kulturstadt wahrgenommen habe und sehr viele, ja, tolle Menschen kennenlernen und zum Teil auch mit ihnen arbeiten und Solodon ist wirklich halt ein aber wie gesagt, back to the roots. Wenn du aus Seeland kommst, ist es recht gut angebunden und du kommst direkt auf Bern, Bio oder eben halt gleich auf Zürich innerhalb von weniger als einer Stunde. Ja.
0: Nur mal kurz zum Thema von Fahrzeugen. Ähm, du schaffst viel mehr wie ich natürlich, aber äh, ich glaube genauso gern für die Musikszene. Anstatt selber auf der Bühne zu stehen, du hast gesagt, du bist früher selber auf der Bühne gestanden. Ähm, wenn oder wieso ist da der Twist gekommen, wo du gefunden hast? Nein, du willst jetzt etwas für die Szenen machen statt selber Szenen quasi sie, die auf der Bühne steht.
2: Also auf der Bühne gestanden ist ein übertrieben. Sage jetzt mal, die Schülerband ist eigentlich so das, was man im Showrahmen hat mitgemacht und hat Freude gehabt, weil das ja auch mit Kollegen war, aus der eigenen Klasse und ähm, man, ja, sogar hätte dürfen die Lieder auslesen, wo man selber dann hat gefeiert, sei das eben zum Teil auch vor ASIS über Amy Winehouse, über Nero, zum Teil Jazzstück oder äh, Reggae bis hin zu Punk. Also jeder in dieser Band hat halt wie einbracht, was ihm gefällt und mir hatten so einen tolle Musiklehrer, gehabt, der halt für jedes Instrument einen Weg hat gefunden das einzubringen, das sogar bei einem Saxophon aufs Maul wie bei einem Punkstück mit Spielen, sagen wir's mal so, und mir ist aber nie darum gegangen selber groß auf der Bühne zu stehen. Ich habe ja wirklich so früher angefangen ähm, mehr über Bands zu schreiben und Konzerte zu besuchen. Ich denke, dass auch zu fotografieren an Konzerten, an Festivals oder auch direkt für die Bands, wenn sie sich unterwegs sind. Ähm, und mit One Song One Take ist das mit Live-Sessions losgegangen und sehr schnell aber auch sind da kleinere Formate, Live-Formate dazukommen. das ist alles auch allein gemacht? Das war meistens näher in Zusammenarbeit mit einem Kulturlokal in Nähe von mit einem Kreuz in Nido, was so in einem Living-Room-Rahmen hat angefangen und dann bis in die was wo es halt dann Gäste hat wie Fromkit oder Serafin. Und Just Because ist näher oder und dort ist das halt die Liebe zur Live-Musik und zu Bands wie zum Beruf geworden. Und die Leidenschaft hat noch viel mehr ähm, ja, zu der Größe im Leben zu der Festigkeit.
0: Ähm, gutes Stichwort für äh, das Schaffen in der Musikszene. Ähm, und zwar momentan mit der aktuellen Situation habe ich mich gefragt, ähm, eben, du bist jetzt nicht da, wo schon irgendwie auch angewiesen ist, dass die Leute auf der Bühne stehen, natürlich, dass du Konzert promoter hast, aber eben, du bist nicht da, wo wirklich auf der Bühne steht. Das heisst, inwiefern hat sich die Job jetzt durch Corona verändert? Ähm, weil Musik wird ja trotzdem noch released und äh, muss promotet werden, aber halt nicht live.
2: Ja, ich sage es so ein bisschen, wir sind aus der booking mehr und mehr ein Postponement-Office worte weil du eigentlich mehr hast verschoben oder abgesagt, anstatt dass du wirklich hast wie veranstalten und anstatt dass Sachen wirklich wie eben auf die Bühne gehen, hast du ein neues Datum mehr müssen. Also es ist mehr so ein Lotto worden und mehr so Agenda führen und streichen. Ähm, der Job vom Booker, Booking Agent oder als Veranstalter, sieht das näher, eben als Promoter in Zusammenarbeit mit einem Venue oder als Venue, das direkt die Bands veranstaltet, über uns dann die halt der hat, sich halt mega gewandelt seit dem März. Also auf sehr negative Art und Weise grundsätzlich, aber es hat im virtuellen, digitalen Rahmen dafür umso mehr neue Möglichkeiten geben. Nur sind wir jetzt nicht irgendwie Agentur, die jetzt drauf aus ist, dass wir Livestream-Konzerte machen oder Virtual Reality-Shows und Leute irgendwie auf TikTok oder auf YouTube Live müssen Tickets kaufen oder einen Zugang haben. Also wir sind wirklich schon sehr bewusst äh, Veranstalter, wo im echten Leben auf echten Bühnen veranstaltet und Bands vermittelt. sieht das auch eben an Venues und an Festivals der gesamten Schweiz, und das ist momentan sehr schwierig und wir haben jetzt auch die Woche noch die letzten paar Konzerte von diesem Jahr entweder verschoben oder abgesagt, also also frühestens nächstes Jahr, wenn überhaupt. Und vieles ist noch so on hold, also es wäre, wenn es jetzt ein normales Jahr wäre, wären wir jetzt auch am Konzert ankündigen, neu für nächstes Frühling. Und momentan hat man aber wie entschieden, man hält es zurück, weil schlimmstenfalls kommt es dann eh dazu, dass man es... Geht noch mal das Schieben von Nächsten Frühling auf Herbst und anstatt dass man es schon hat angekündigt hat, hat man es dann wie halt noch lieber zurück. Weil Nächsten Frühling, wenn dann wieder auch Konzerte stattfinden können, dann ist der ja, Markt, dann ist die Anzahl an Venues und an Konzerten, die Veranstaltungen so übersättigt haben, dass man jetzt momentan sich wie besser zurückhält, wenn es noch darum geht, noch mal neue Sachen drauf aufzubiegen.
0: Ähm... Was war denn die Appell auch irgendwie, wie man, du sagst, ihr macht jetzt absichtlich auch keine äh, Streaming-Sachen oder so, was war die Appell, wie man momentan die musik fördern oder unterstützen kann und soll, also einerseits als Privatperson und andererseits quasi an, ähm, an der Stadt.
2: Also ich bin von ganz für eigentlich so digitale Plattformen und Möglichkeiten, wo sich Bands können bemerkbar machen, sieht es auch mit Bandcamp, wo halt jeder erst Freitag Monat jetzt, ähm, sozusagen ihren Anteil, ihren Cut an den Einnahmen wie wegladen und alles direkt an die Bands geht, wo halt wirklich alles, wo reinkommt, direkt hundertprozentig an die Bands geht, wo dort ihre Merch verkaufen, ihre Musik verkaufen, sei das digital oder dort meistens so physisch mit Blatt und CDs. Und dann Plattformen wie Twitch, die früher vor allem Gamer haben genutzt zum Livestreaming und jetzt mehr und mehr aber auch Musiker, sei das aber auch Produzenten oder Songwriter, nutzen, um ihre Community zu betreuen, wenn nicht sogar auszubauen, weil es ist ja eins, die Leute Stange zu behalten, die eben schon kennen. Aber durch solche Plattformen im Online-Bereich hast du eigentlich noch eine grundsätzlich viel größere Möglichkeit, hat länder Leute zu erreichen in Ländern, wo du vielleicht nie wirst spielen oder nie denkst, dass du wirst Leute irgendwie können ansprechen kannst. Und durch das Ganze, wo abgeht, durch Corona, sind so viele neue Sachen aufgepoppt. Sieht es so, wenn es um VR geht, um Livestreaming, um Online Stores, um äh, virtuelle Festivals, virtuelle Venues, wo ich mega dafür, bin, aber der Grundtenor ist schon, und das sagen auch die Bands, das sagen die, die sogar die Plattformen führen, es soll nicht ein Ersatz sein zum, zum Feeling von einem echten Konzert. Zu Musik, die wirklich auf einer Bühne stattfindet und die Leute können vor dran stehen. Yeah.
0: Du hast äh, vor dem, am Anfang aufgezählt, für wen du alles schaffst bei Just Because. Das sind vier nationale ähm, Acts. Du hast aber auch gesagt, auch für internationale ähm, magst du dort auch noch kurz Namen aufzählen?
2: Ja, voll. Also, was sie jetzt das Jahr hatte hier in der Schweiz, hatte, oder jetzt halt auf nächstes Jahr, wie in der Schweiz hätte, hoffentlich auch, was Künstler anbelangt aus dem Ausland, Sie, vor allem so aus einem Singer-Songwriter-Bereich, wie eine Jackson Dyer, wo sie jetzt in Berlin hat, eigentlich aus Australien kommt. Und tragischerweise wie ähm, es letztes Jahr noch im November sein Debütalbum herausgegeben und eigentlich der Frühling gross mit dem hätte ich wollen. Ähm, und jetzt ist das Album schon fast ein Jahr alt und er hat halt herzlich wenig Konzerte zu spielen. Er wäre jetzt eigentlich auf Anfang November in die Schweiz für vier Termine, wo man aber schon vom Frühling halt auf November hätte verlegen müssen. Und jetzt hat man auch wie entschieden, es gibt wie keinen Sinn. Also er kommt ja auch nicht wirklich aus Berlin, aus Deutschland raus. Und die Sicherheit ist noch nicht da. Darum hat mir jetzt wie abgesagt. Das heißt, frühestens so auf Herbst, nächstes Jahr, planen sie, neue Termine ähm, wie anzusetzen. Und in der Zwischenzeit hat er auch schon fast ein neues Album bereit. Obwohl er sein letztes und sein Debütalbum vor allem gar nicht wirklich live spielen Und auf der anderen Seite hat es so Sachen gegeben wie Nathan Ball, wo wir sogar noch April, Mai haben Termine finden Eigentlich für Ende November, weil wir nach den ersten zweieinhalb Monaten, nach dem Lockdown und wo Sachen wieder sind, aufgegangen sind und wenn ich es wieder veranstalte, denkt, hey, vielleicht ist es dann wieder möglich, ein kleinen Rahmenkonzert zu machen. Und das wären drei Konzerte auf Ende November für, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger jeweils 100 Personen. Aber auch das ist jetzt halt unmöglich geworden. Und weil es halt auch mit anderen europäischen Daten, die ist jetzt und dort jetzt der Punkt eigentlich, dass man es verschiebt auf nächstes Jahr. Bestenfalls. Und wenn es sich herausstellt, dass das viel länger noch so bleibt, dann wird auch das mal ganz abgesagt und dann schaut man vielleicht wieder so auf Herbst 2021. So also es ist halt alles eher instabil. Ja. Aber das
0: heisst, du hast zwei Acts im Ausland, noch mit denen du zusammen schaffst.
2: Ähm Nein, insgesamt sind es schon mehr. Das Ding ist so, die sind ja nie alle in Europa oder grundsätzlich nie alle auf Tour der ähm, sie aus Kanada, der aus Australien und zum Teil noch gar nicht da gewesen. Das heisst, die Zusammenarbeit ist zwar schon länger und man probiert immer, wenn die Künstler in Europa ziehen, Termine zu finden für die Schweiz, also so Festivals, wenn, wenn sie im Sommer daherkommen. Aber das heisst nicht, ähm, dass die permanent in, im Austausch mit uns sind oder mit mir. Also ja, eingeschrieben dann mit denen, ihren Agenten, die sie halt international vertreten und wir sind ihren Kontakt für die Schweiz. Und dann schaust du halt, wenn sie sagen, so, hey, wir haben dann ein Release, wir planen dann auf Tour zu gehen, machen ihre europa ja, weiter in die Schweiz kommen, dann wie viele Konzerte ähm, planet ihr, was ist möglich? bei eigener der Kontakt dort? Und wenn es um internationale Künstler geht, dann sind es um die etwa zwölf. Also so neben Jackson Dyer und Nathan Ball, wo singer songwriter sind, kommen dort noch Jordan McCamper dazu, wo wir jetzt selber ein Konzert haben, nächstes Jahr. Und auch so Künstler wie Taylos, ähm, die eher so in Indie-Pop-Rahmen sind. Also, es ist so sehr breit. Und mir ist so wichtig, die, die Varietät zu haben, weil es wie schwierig ist, wenn ich mich selber konkurrenziere, weil auch meine Bands gleich tönen oder aufgestellt sind. So.
0: Wie nimmst du das, wo? Also, eben, du bist eher in einer Indie-Welt äh, unterwegs. Ähm, und jetzt wenn du, du hast einerseits vergleich Deutschschweiz und Romandie und du hast andererseits auch du vergleich noch mit dem Ausland ähm,
2: wo hätten man es am einfachsten als Musiker ähm, also es ist jetzt wenn ich jetzt sage, also wo hätten man es am einfachsten sondern mit welchem Hintergrund hätten man es am einfachsten es, es gibt sehr lustige Kombinationen von Bands wo aus der was um ein Land kommt, wo du so denkst, so, ja, wie weit jeder Weg daher schaffen Und trotzdem finden sie aufs Mal im ganz europäischen Rahmen statt. Dass es Künstler, die ihre vielleicht so in Ländern haben, wie zum Beispiel Thailand oder Indien, und sich dann aber irgendwie neu orientieren und in Berlin leben oder im englischen Raum. Und von dort aus halt aufs Mal völlig anderes Netzwerk aufbauen und Möglichkeiten haben. Es geht, glaube wirklich ums Team und dass du mit Leuten schaffst, die reissen, die wissen, was für dich gut ist, wo du her passt, ist nicht einfach so ähm, mehr nur so, ich komme von hier, ich kann höchstens da und da her, sondern mehr so, ich mache die Art von Musik, ich habe diesen Approach, welche ich wo an. Und dank der digitalen Plattformen, Social Media, Streaming, aber auch ganz viele statistische Sachen, die halt im Hintergrund nützlich, ist, kannst du sehr viel äh, wie lenken und durch die Kampagne, die du warst, auch halt in Gebieten aufs Mal relevant werden, sei das auch nur virtuell, also sei das halt vor allem mit Streaming oder mit Social Media, wo du auch äh, die ersten paar Jahre nicht wirst spielen wirst, bis du dann hoffentlich an einen Punkt kommst, wo sich das Laden finanzieren Aber wir haben ja auch in der Schweiz schon das Beispiel gehabt, von Luca Lill, wo durch eine Facebook-Aktion, wo er ein fan sein hat in die Kamera gehabt und das näher in den ganzen Philippinen gestellt wurde, aufs Mal 70.000 Fans auf Facebook aus den Philippinen und dann war wirklich so klar, gewesen, so, hey, also das Momentum müssen wir wie nützen und er ist dann wirklich so für eine kleine Tour oder ab. Also in der heutigen Zeiten ist so geografisch gesehen, momentan schon, versteh nicht falsch, es sind Grenzen gesetzt jetzt. Wenn jetzt Corona, Covid-19 nicht wie nicht wäre, dann wären eigentlich musikalisch keine Grenzen gesetzt. Es kommt dann mehr so auf das Budget drauf an. Kannst du es stemmen, so eine Tour? Und, ähm, hast du die Musikwolke für die Orte, wo du herwollst? Du, du redest gerade im um sehr grossen Rahmen, eben, von der ganzen Welt.
0: was ich herauswähle, ist auch ein bisschen, wenn du jetzt eben innerhalb von, im Umkreis von, der, von 300 Kilometern oder so schaust, ein bisschen, ähm, wo und wer denn wie gut an? also Du hast einen Act aus der Romandie. Ist es auch effektiv Sound, wo speziell in der Romandie gut ankommt? Oder wird das genauso gut in Basel ankommt, oder auch in Bern oder in Zürich?
2: Also jetzt schon als Beispiel, wo Fingi sehr offen ist, wenn es darum geht, wo er kann spielen kann, weil er erstens mal auf Englisch seine Songs schreibt und performt. Weil er eine mega tighte band hat, die jung und dynamisch ist und dann aber auch vor allem Genres abdeckt, von längst nicht nur in, äh, in einem französischen Raum funktionieren, weil Contemporary Jazz, Indie Soul, R&B mit Einfluss von Hip-Hop und ähm, Pop, das funktioniert in einem sehr breiten Raum. Also, es das näher aber auch Deutschschweiz oder halt sogar über Grenzen raus. Also, ich meine, Frankreich hat er auch sehr viel Hörer. Was wir jetzt auch halt probieren aufzubauen ist, die Base zu wo er herkommt. Das wäre so um Nio rum, gern Flosan. Aber ihn jetzt mehr und mehr auch in Deutschschwitz reinzubringen. Und sieht das eben über Streaming zuerst mal, dass er Hörer findet, wo ihn den am besten Fall so live sehen. Und in das kombinieren mit kleineren Konzerten in das so Support-Shows, halt gar nicht herlein sachen Aber dort ist wirklich so ein kleiner Approach, so, hey, wo wird er gelost? Wie muss man das ein bisschen lenken? Und macht es schon Sinn, so in den Städten, wo er stattfindet, auf Spotify, Apple Music, Tidal oder was es da immer mag sein, lohnt es sich schon dort zu spielen oder warten wir wie noch ab? Genau, es ist halt sehr strategisch.
0: Du ja. möchtest gerade noch ähm, zu einem anderen Act kommen und zwar, äh, wenn du schon in Basel bist, eben, mein Bezug Bezug Silke Jan. Was hat der Chan? also der Can kommt ja auch in anderen Städten sehr gut an, als Basler Musiker. Ähm, am 8.15 zum Beispiel, hast du ja auch gesehen in Lies damals, wo wir uns ja auch noch haben. Ähm, was hat zum Beispiel Chan? du musst jetzt gar nicht vergleichen mit anderen Musikern, aber äh, was macht ihn aus, dass er in anderen Städten gut ankommt?
2: Er hat wirklich so die Fusion von wo die Grenzen brechen und Sozusagen viele Leute verbinden. Ähm, musikalisch gesagt, kommt er sehr philosophisch zusammen, sei das ähm, auch zum Teil sogar richtig Rap und Trap, sieht das R&B Soul und dann aber gleich immer noch ein das Mellow, Lo-Fi, pop das, das Do-It-Yourself, direkt aus dem Schlafzimmer und selber gemacht. Ähm, und das Ganze authentisch überbracht also jung und dynamisch. Und er versteht einfach auch, wie man halt seine Leute wie muss bedienen und abholen. Sagen wir mal eben so die Digital Natives unter den Künstlern, sei das eure Musik oder anderswo, ist eigentlich wie gleich so, baut du verstehst, wie du eine Community musst bedienen und deine Kunst offen habt und nicht nur eine Nische anspricht, ähm, dann kannst du sehr schnell auch über deine Stadt, über deine Region rauskommen. Ähm. Mhm. Jetzt muss ich kurz auf meine Fragen spicken. Ähm.
0: Wir haben fort über, äh, du hast ja dort doch noch ein Ausland erwähnt. Ähm, ist das ein Thema für dich, dass du auch mal im Ausland möchtest schaffe und andere Musikszenen dort kennenlernst und für dich arbeitest, ähm, anstatt in der Schweiz? Weil ja die Schweiz doch
2: begrenzt auch gewissermaßen ist vielleicht.
0: Vielleicht sehst du es anders?
2: Ähm, nein, also begrenzt würde ich jetzt nicht sagen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber man sollte vielleicht einfach mal die Grenze ein bisschen abdenken und aufbrechen. Und sieht es dann eben, wo Leute wo aus der Schweiz, im Ausland, arbeiten. Und halt wirklich rausgehen und und sammeln, Netzwerke aufbauen. Büros nicht nur in der Schweiz haben, sondern auch in Deutschland, so wie radikal, aus Basel, auch in Hamburg sesshaft ist und das Team hat. Ähm, und dort ja bin ich mega offen, was mich noch herbringt. Weil die Musikszene ist global. Ich schaue jetzt nicht nur für das, was hier passiert, an. Und auch bei meinen Schweizer Bands denke ich eigentlich auch nicht nur in ihrem Gärtchen und ihrer Stadt. Also auch hier ist es von vorneweg schnell auch wichtig, so, wo die du in die Schweiz herkommen, aber wo passt die Sound eigentlich auch schön her. nicht, dass viele von unseren Schweizer Bands im Ausland stattfinden, aber mit Klischee oder Damon Lynn, dann doch auch ein paar, die zum Sprung haben geschafft, jetzt bei einem Damon Lynn nach Deutschland oder bei Klischee halt im französischen Raum oder im belgischen Raum, genau. Und äh, das
0: ohne, ohne äh, Agentur? Also du als, als quasi äh, Angestellter in einer Agentur musstest du ja fast sagen, nein, aber ähm, theoretisch ist das independent auch möglich?
2: Wenn du ähm, genauso gut bist im Netzwerken und im Booking, wie es um Produktion und Songwriting und Performer geht, dann schon, ja, für eine Person allein für einen Solo künstler sage ich jetzt mal, ist es aber sehr schwierig, weil du kannst nicht alles zusammenhaben. Also Booking, wenn du schon hier aufs Mal Relevanz hast, dass sogar ein Punkt und wo du Ausland die will, dann hast du auch schon mal einfach eine Person nötig, die dir ein bisschen Arbeit abnimmt. Und wenn das nicht das Booking ist, dann halt vielleicht einfach das Management, das die leitet oder eine Promo-Person, die PR macht und so ein bisschen die Medienarbeit. Aber im Ausland um wirklich auch Fuss fassen zu fassen, sei das zuerst schon mit kleinen Support-Shows, ist es schon empfehlenswert, dort einen Partner zu finden. Aber es kann natürlich auch darauf rauslaufen, dass du dank Social Media zum Beispiel auch Aufrufe machst. Du kannst als Singersong weiter mit der Gitarre überall herkommen, weil du bist flexibel, du hast die Koffer und den Rucksack. Und da stellen viele ihre eigenen kleinen Europa-Turniere zusammen, einfach via Leute, die sie mal in ihrem Wohnzimmer haben oder in ihrer Stadt irgendwie ein Lokal kennen. Ähm, je größer halt aber das Projekt ist und je, je mehr Leute auch involviert, also auf der Bühne und im Hintergrund, desto eher braucht es halt schon ein bisschen Koordination und... Du gehst als dreiköpfige, vier-, fünfköpfige Band ohne einfach in Wohnzimmer spielen, rund durch Europa. Außer du kannst es wie leisten. Das ist ja eins. Das hat «We Invented Paris» am Anfang auch gemacht. Aber es geht am Schluss eigentlich schon darum, auf offiziellen Bühnen mit Vorverkauf und dementsprechend grossem Publikum auch zu stattfinden. Das nicht nur im Inland, sondern bestenfalls auch im Ausland.
0: Wie entdeckst du eigentlich noch neue Musik? Einerseits für dich, aber vielleicht auch für äh, just because ähm, eben, wir haben jetzt sehr viel von Social Media geredet, aber ähm, gehst du auch an ein Konzert? Nehmen wir an, es findet ein Konzert statt, vor Leuten, die du gar nicht kennst oder so. Welche Weg willst du neue Musik entdecken?
2: Also ein Konzert gehen eh uh, an <lacht> Jetzt momentan nicht, das ist leider Gottes auch ein bisschen eine Einschränkung. Dafür bin ich viel mehr im Kino oder in Museen, weil mir ist Kultur grundsätzlich wichtig und ich werde den Song unterstützen, was es geht. Das heisst, halt musikalisch gesehen bin ich an diesen Konzerten, wo ich mich wohl und wo man kann besuchen kann, was jetzt ja seit dieser Woche eigentlich gar nicht möglich ist leider. Mein letztes Konzert war Donsti im Kiff. Und ähm, zum Beispiel dort eine junge Schweizer Künstlerin zum ersten Mal auch live gesehen, die ich eigentlich vom Namen her habe kennt. und dann auch so denkt, so, wow, okay, ja, mal schauen, wo das herführt. Aber ich gehe nicht nur an Konzerte von fremden oder von Bands, die ich nicht kenne, immer mit der Absicht, dass es näher auf was rausläuft, wenn es um Zusammenarbeit geht, sondern ich, ich lebe und fühle auch Musik per se. Und auch wenn es näher um einen digitalen Rahmen geht, entdecke ich vieles ähm, über Blogs, über Playlists, die kuratiert sind von, von Musikmagazinen oder von Privaten, und YouTube finde ich eigentlich noch fast empfehlenswert, weil wenn ich so schaue, was ich an Bands habe dort entdeckt, die zum Teil recht grosse sind, worden, oder jetzt auch bei uns sind, durch kleine Videos, Live-Sessions oder was auch immer es war, wo auf YouTube ist umgegeistert, ist das eigentlich eine mega empfehlenswerte Plattform. Und wenn man jetzt schaut in den USA, ist die für Musik schon fast wie relevanter als jetzt Spotify allein. Also dort ist jetzt so ein bisschen die Übernahme schon fast von TikTok. Das ist ein normales ein anderes Thema, was ich jetzt aber nicht nütze. Aber für mich sind es schon Blogs, Playlists, die ähm, Empfehlungen natürlich, aber auch von Leuten. Also man ist schon immer im Austausch mit Agenten, die man schon zusammen arbeitet und neue Bands haben. Oder wir gehen vor allem auch an Showcase-Festivals im In- und im Ausland. Sei das in der Schweiz ein am For music oder ein One of a Million. Oder so städtebasierte Festivals, wo viele Bands aufspielen. Oder dann halt im Ausland am einem Rippbahn-Festival. Oder jedes Jahr eigentlich mit dem ganzen Team am The Great Escape in Brighton. Was eins von den grössten Showcase-Festivals ist. ja. Schön. Ähm, ich würde langsam, äh, aber
0: sicher, zu der letzten Frage kommen, die immer die gleiche ist im Viral Stage Staff Podcast. Und zwar, welche Person ist für dich die Person, wo in der Musikszene Schweiz am meisten unterschätzt wird?
2: Hey, das ist mega schwierig zu sagen. Ähm, es sind, glaube ich, weniger Personen, sondern wie Bewegungen. Wenn ich so sehe, was Helvetia Rock macht, hey, mega Respekt für das. Finde es mega stark, wie sie sich einsetzen. Jetzt auch mit dieser neuen Plattform, wo sich ähm, Schweizer Künstlerinnen, Musikerinnen können wie registrieren und das wirklich halt wie ein Index ist an weiblichen Künstlerinnen, vor allem halt im Musikbereich, aber auch Projekte, die angemeldet werden können, finde ich das mega stark. Ähm, und ich habe auch immer den Approach gehabt, also, hey, ich brauche Diversität in meiner Arbeit, ich werde genauso auch mit Frauen arbeiten wie mit Männern, sei das hinter der Kulissen, also wenn es um Venues geht oder um... Fotos, Videodrides oder Kreative, wie genauso eben auch bei Künstlern, Künstlerinnen. Und ähm, dort ist es eben weniger eine Person, die ich unterschätzt finde, sondern halt wirklich so Communities, wo eigentlich noch viel mehr Reichweite haben und ich hoffe jetzt auch, dass sie ähm, mit dieser neuen Plattform, die Herr Rocked hat gestartet, auch können einfach nochmal viel mehr reisen. Wir haben jetzt schon gesehen, sie ist auf Watson und viele haben es teilt, was mega schön ist. Und ich hoffe, das Momentum können sie jetzt wie nutzen, und das ist einfach noch stärker, die Marke für weibliche Künstlerinnen in der Schweiz. Und bestenfalls sogar gegen Aussen ins Ausland und zeigen so, hey, wir können das in der Schweiz, das sollte so anderswo geben und sich vielleicht einfach halt auch mit gleichen Plattformen In anderen Ländern, ja. Voll.
0: Das heisst, du hast keine direkte Person, wo du sagst, die leistet mega viel für die Szene oder die hat dich vielleicht auch irgendwie inspiriert in der Musikszene?
2: Ja, es sind Personen, die ich vielleicht auf meinem Weg gekreuzt habe. Ähm, ich glaube so, wenn ich das Kulturkreuz nicht anschaue, wo ich ein Konzert mit ihnen machen über One Song, One Take, dann ist es der Steve Isley, der für BIO Kulturszene allgemein mega wichtig ist und dort auch mit dabei ist, halt bei Kollektiv, wie äh, das Bar, ähm, wie beim Podring, wo halt World Music zusammenkommt, junge Bands, ältere Bands, wo sich mega einbringt in der Politik. Genauso Menschen, die halt nicht nur in der Musikszene mitdenken und was reissen, sondern halt dort politisch gesehen sich einbringen und für Kultur für Bands, für Lokale wo ähm wirklich dort was auch bewegen und ich denke nur mehr davon profitieren, indem sie Konzerte machen und dort Geld abgreifen oder mit Bands schaffen und dort mitverdienen, sondern halt wirklich kurz rundum wie gesehen und was für Gesellschaft, was für für einen Boden von dem Ganzen, wie aber auch eben für die Kultur wo man dann, wo man erlebt machen, genau.
0: Schön. Yeah. Möchtest du noch etwas sagen oder
2: anmerken oder äh, auf etwas aufmerksam machen? Hey, einfach so in den Zeiten, wo wir jetzt drin sind, seit, sagen wir jetzt mal März das Jahr, wenn es darum geht, ähm, wie schwierig es ist für Kulturszene, für wenn News, für Bands, für Veranstalter, für, für Promoter, für Agenturen. Einfach mega, es ein wird viel Nerven und viel Hoffnung und viel Frieden, für was man kommt und Atmen mal durch also ich glaube, das habe ich von vielen gehört. Sie sind auch mal froh um den Break, um den Art Zusammenbruch am Anfang und hatten zwar natürlich nicht gehofft, dass es so lang dauert und nochmal anzieht wie jetzt, aber es ist mal gut gesehen und atmen für die Szene. Also jetzt vor allem halt hier bei Veranstaltern und Bands selber, also zum Teil permanent sie auf der Bühne gestanden oder hinter der Bühne am dran sie gesehen. Ähm, und ich hoffe, so spätestens auf den nächsten Frühling, kann man wieder auch ja, Luft gegen oben haben und wie so das Licht am Ende des Tunnels ist wieder da und nicht erst so weit entfernt, langsam ersichtlich. Und suchen echt den Austausch. Also wenn so merke, dass man gemeinsam mit diesem Boot hockt, das hat, glaube hoffentlich Anfang jede Und dass das Problem für jeden gleich gross ist und gleich gross ähm, ist Worte und weh tut halt auch. Aber wenn man darüber redet, anstatt seine Frust ins Internet hineinzuhämmern oder einfach daheim hockt und vor sich her raspert, muss ich so sagen, mir hat es mega gut, da mit Leuten zu reden und mit ihnen zusammenzukommen und meine Gedanken rauszubringen in einem positiven ähm, Weg. Hat wirklich auch können, über die Ideen, über die Konzepte als Alternative zu all dem ich äh, diskutieren und auf andere Gedanken zu kommen, wenn wir auch mal wieder können lachen können. Ja? Vielen Dank, David hey, Schneider. Du,
0: ähm, Ihr gehört Viral Stage Dive wieder in zwei Wochen. Dann ist wieder der Ma der Matteo an der Reihe. Sind wir gespannt, wer auch als Gast hat. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis bald.